0: Un amigo del programa ¿eh? Sí, por fin Señor, un, in un investigador asturiano Una enciclopedia humana que conoce y sabe contar las tradiciones de nuestra querida Asturias, Berto Peña. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Bueno, porque hay otras enciclopedias compates que son la gente <risa> de los pueblos que me lo cuente, que si no. También, es
0: sí, verdad. Bueno, pero bueno, qué
1: buena que... memoria tienes, Berto. Sí. Bueno, pero. Eso es importante. Pero si sí, porque, no me lo contase, no me podría contar.
0: Aquí ni, ni trampa, ni cartón, ni papel, ni boli, ni nada, lápiz, saca. ni ordenador, ni nada. Se acuerda de todo este a veces... Y viene sin guión, sin papel. ¿Cómo que a veces sí? A, a veces, sí, veces yo el sí, papel. Yo no te lo vi ¿eh?
1: nunca. Bueno, yo, yo, traía, yo, yo, yo traía un papel aquí, pero bueno, como sí, ahora va a sí. ser express Eso me sí. pasaba a mí en algunas pues clases, <risa> con algunos Llevaba con examinadores. Papel, Llevaba, un sí, Llevaba un papel aquí. Sí, sí. Bueno, bueno, Alberto, ¿qué tal? Bien, más o menos, pues sí. bueno, tuve confitado, sí. amarinado ya, ya sí. en mi salsa y todo. Y sí. bueno, la verdad es que no me aburrí tampoco. No tengo ni ordenador ni seis cosas, uh -huh. tampoco los quiero. Sí. Pero bueno, trabajando... Alberto Peña no tiene ordenador? Casa. Yo total, como no, cuando no tenía... tiene o ¿No lo
0: usa? No tengo. No tiene.
1: Y el móvil, si te lo enseño, ya prehistórico. Sí. Y un Telefunken de estos que val más para... ¿Telefunken? Sí, para partir nueces que otra cosa, pero furrula. Eso es lo importante. Que lo importante. Para llamar y para que te llamen, va Mal. bien. Claro. Nunca claro. <risa> no quiero más. Muy bien, muy bien. O sea Así que, que
0: leyendo, leyendo mucho.
1: Leyendo mucho. y pasando a limpio cosas que atopé precisamente del año 90-91... De cuando iba a ver lobos con un amigo mío que acabó en la guardería, sur de Gallol, y entre avistamiento avistamiento y cosas de estos, pues había leyendas ahí puestas, esc escritos y uh -huh. cosas y cuentos. Uh -huh. Con lo cual, como eran papelinos, apuntaban servilletes y como cuadraba, uh -huh. no sabía de esa carpeta, así que, bueno, pues pasé lo limpio. Eh, y así ya no se me pierde, al mm -hmm. final fueron 120 fuelles, ¿eh? ¿Y, te sea, acorda, y, y recordabas mm, eh, a, papelín, a, bueno papeles cada uno hubo, de qué? Hubo cosas guapas porque refrescó nula memoria mm -hmm. o sea que bien, eso y hacer algún trabajo que vete tú a ver cuándo se cobrará sí. El, sí, sí. para navidades o las siguientes navidades mm -hmm. eh, el, sí, el, sí, en estoy alguna, en un malvivir en algunas navidades en algunas. <ríe> eh, entonces pues bueno, no me aburrí para nada tuve trabajo de sobra, hombre, otro confitamiento, yeah. no sé cómo lo llevaría, ¿eh? entonces igual ya sí, cuezo no. mi salsa sí, y... no, porque
0: igual ya será difícil encontrar más papeles ya revolví todo lo que tenía que revolver por casa, no.
1: o sea que no sé, igual ya me vuelvo manu directamente <risa> <risa> hay que entretenerse con algo claro, joder <risa> es que, sí. claro,
0: tanto venir a la buena tarde, claro, se van pegando es que algunas cosas, ¿no? sí, y, ahora que
1: y ahora que vamos a poner el burka a partir de mañana, pues nada, sí. muy guapo todo. Sí. A, partir a partir de, de mañana
0: ver le... la mitad de mi vida. No, podemos evi evitarlo. Sí. ¿no? Nosotros cuando Debe nos tarme... a partir
1: de mañana, Alberto Cortés. Sí. Debe estar medio de islam partiéndose la caja. Uh, sí. sí. Mira, todos pero, los pero, pero, con sí, 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 sí. ¿Pero por la rueda de prensa de antes <risa> o por esto? No sé, fíjate. Ah. No sé, porque oye, yo igual estoy en una braña, llega el Seprona y me sí. dice que tengo que ponerlo. Digo, pero si nada más que oyes y vaques, da igual. ¿Y si vas a echar de comer al espite y si estás tú solo? Les, les, pites, pites, les pites, son muy peligroses. Mm.
0: Les pites, les pites, les pites, les pites, les pites, pites ya no ponen. Oiga, hablamos de
1: los valentones, porque Venga. Hace, hace unos meses charlamos aquí de los valentones sí. y gustó lo Con, que usted contó. Contamos alguna cosa de los forzudos, de los valentones. Hablamos del valentón de la Pedriña, que ya era de Urbíes, oh. eh, que decían que ya era un mocerru huepu, roshu, que medía dos metros de altor y un metro de costazo a costazo, Madre mía. Pelú que tenía pelo hasta la yema a los dios, con lo cual ya era guapo, bueno, ¿Sí? en fin, les, les modes de... Esto ya me parece eh, una Pero bueno, el valentón de la pedreña, ella es muy simpático porque este paisano además, mmm, bueno, pues daba les, vamos, a mano abierta muy aquello, entonces Ajá. bueno, pues no pagaba, decimos, ni primicias, eh, sí. bueno, no voy a extenderme mucho porque tenemos poco tiempo, pero acabaron llevándolo a la chancillería de Valladolid. Allí salvó lo un noble asturiano y que de, porque vieron tan forzudo y tal y hacían apuestas y tal, ¿no? Eh, de, de peleas de combate y tal. Entonces, bueno, pues Valentón ganaba los a todos. Y, y hay un dato muy interesante de este cuento que cuéntase mucho un urbiés que ya decían que amañaron una, una pelea entre el, un campeón inglés porque sí. de aquella la reina de España ya era inglesa, con lo cual, tan tanto del dato de María Tudor que casóse con Felipe II sí. aunque nunca llegó a reinar. O sea que ya te están... Bueno, el dato ya interesante, o sea, hay una leyenda local, y, pero bueno, ya te lo están situando. Qué entonces, aburrido era Felipe II. Entonces la pelea no llegó a decirte, a ver si me entiendes, Valentón no sabía inglés, pero sabía que el otro estaba haciendo chacueta y coña de él. Entonces, claro, metió un, de un puñetazo... Esficio y la cuachá, o sea, desfizo la mandíbula, con lo cual ya no hubo combate, ni pelea, ni nada. Bueno, pues Valentón de la Pedriña, de Urbiés, había otro Puliatos, que tampoco pagaba de edmos y primicias. Puliatos. Puliatos y era de Tineo, de Ubona. Eh, casi todos estos valentones y tal tienen, tienen un tema que, bueno, son eres populares porque, eh, sea el clero, sea el conde local, o, en fin, al poderoso, eh, nunca y paguen los diezmos y primicias, siempre intenten. Eh, pues mira por él y tal, y entonces hay, una, hay un común de denominador muchas veces que llegue que él está llabrando ahí con el llaviego eh, y con los hues y entonces lleguen a preguntar dónde vive fulanito. Entonces, claro, él quita el llaviego, levanta alguna mano sola por la timona o la areu en la zona de Urbíes, y entonces indica, eh, mira, es allí la casa donde vive Puleatos, el, el que sella, ¿eh? y fulanito soy yo. Entonces, claro, venlo tan fuerte levantando el llaviego o el arau con, con una mano sola que dicen, uf, aquí no hay nada que hacer. Entonces, eh, esto es algo que siempre suele añadirse a, a este tipo de valentones, ¿no? Pero hubo uno que nos quedó el otro día y que, bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a hablar un poquín de él, que lleve un valentón muy típico de la zona el Lle de gaña eh, el pataquín de Zarreu, Zarreu de Gaña. Eh, existe ese apellido además porque hay hay un hay un banco de en taladriz de Idias, en que están la familia de los ron y tal y los pataquín o pataguín allí llaman los pataquinos eh, pero bueno que entonces estas historias siempre acaban sublimando y añadiendo datos y cosas al héroe popular no o sea acaba la persona que vivió realmente acaba teniendo ya pues una especie de mitología un aura mitológica y, y este pataquín de azarreo ya era de, de gaña, pero les hazañes de él, bueno, pues ahí les encargas de Narcea y Ibias y, por supuesto, en de gaña. Entonces hay toda una saga de los pataquinos, que lo del pataquín encima decían que ya era trabajo, que ya era como una pataca, <risa> que ya era reundo, vamos, pero que tenía una fuerza tremenda. Entonces, bueno, pues eh, cuenten que una vez fue, fue a por ferragures eh, y encargólas en, en Posada de rengos a un Ferrero. Y, y bueno, cuando fue a por los ferraúres y veles, pues agarró con estas manos ¿eh? y la ferraúra de fierro pues doblóles y dijo, nah, estos ferraúres no valen pat pataquín, de todas formas voy a pagar. Entonces dio un duro de plata y el mm -hmm. ferrero, por lo visto, ¿eh? de pulsa de rengos, de cangas de arcea que tampoco debía quedar muy corto, agarró y con los dedos dobló, dobló el, el duro de plata y dijo, y estas monedas tampoco me paguen a mí. Pero bueno, del, del pataquín cuenten también muchas otras. Había también campeonatos de, de jugar a la barra. La barra, pues una barra de fierro. No, no se tiraba como si fuera una... Una un deporte, Eso, no se tiraba así, no. Tiraba atravesado. ¿eh? Y un deporte popular, tirar a la barra, Facía mucho eso, miedo en muchos sitios y bueno, y a veces cuando hay demostraciones de deportes populares, pues está a la barra. Sí. Y entonces nada, que bueno, él los a todos y era tremendo, ¿no? Incluso hay otro valentón en Onís, Alonso de Camoneu, que también tiraba la barra y en fin, vencía todo lo que había y por haber. Pero cuenten que a Pataquín llevaron a Madrid a tirar la barra, entonces bueno, pues mmm, tenía que aventar en una calle muy larga, y él dijo, bueno, a ver, eh, quitáis vos, que, que igual, igual ido y a uno. No, no, tú tira, tú tira. Y entonces yo, uh. bueno, a ver, que igual mató a alguien, eh. quitáis vos, quitáis vos. Entonces lo que cuenten, ya que estaba el rey de España por aquel entonces y dijo, nada, tires, vas a la mi responsabilidad. Y dijo, bueno, tiro, vas la responsabilidad del rey de España. Y entonces que tiró la barra, aventóla tan, tan para allá, tan para allá, que una paisana que estaba preñada mirando el asunto desde un balcón, pues bueno. Frañó en la cabeza con la barra. Entonces, claro, a, ganólos a todos, pero no lo pudieron acusar porque dijo: Hoy, responsabilidad de España. Eh, bueno, como ahora. Igual. Ya sabemos mm -hmm. cómo va. Mm -hmm. Este no tiraba la barra, pero bueno, mm hacía -hmm. otros, otros chollos. ¿Eh? Entonces, bueno, pues cuéntase muchas cosas de este el pataquín. Cuéntase que incluso. Eh, porque, y muy simpático, porque el, el pataquín también. Eh, dicen que, que, bueno, que era genético, ¿no? Que había muchos pataquinos, que hubo hasta un pataquín cura. Y dices, bueno, pues si tenía fío, sí, ¿cómo, ¿cómo va la cosa? Que se daba hostias de verdad. Se daba hostias de verdad. Entonces, bueno, que, que también una, otro pataquín que, que el, el cura, bueno, enemistóse no con él porque no iba a misa, pero bueno, siempre acaban ahí para far tu casa y tal. Y que una vez que, ga que Garroy eh, iba el, el cura subido en un mulo y agarró el rabo del mulo y, y paró al mulo, ni ¿eh? uh -huh. para atrás ni para adelante, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, qué problema tienes conmigo? Y luego, pues, en estas historias siempre había cosas de, de algún otro forzudo, de otro pueblo que decía, va, pues voy a medirme los esfuerzos con él, como los películas del oeste, ¿no? De, tú y es más rápido disparando, pues yo voy a buscarte y tal. Y entonces, bueno, que cuente que, que llegó uno también de la, de la parte, bueno, de Gaña, dicen, y llegó un cazurro de la parte castilla. Probablemente, pues, uh -huh. yo que sé, mi chablino, vete tú a saber, ¿no? Y entonces que llegó para allá y, y que, bueno, vamos a pegarnos, pero hizo el pataquín, va" a pegarnos, pero antes de pegarnos, vamos a comer. Y entonces pusieronse ahí a fartucar y el otro... Qué, qué buenas costumbres. Claro, <risa> vamos a pegar, pero vamos a comer. Es que ya... pegarse,
0: pegarse con el estómago vacío es tontería. Claro, y luego nos que... pedimos los lomos.
1: El asunto es que el otro comió me, medio carnero y Pataquín comió carnero y medio. Entonces, ah. claro, como vio ya lo que desorballaba Pataquín, dijo, nada, nada, igual no nos pegamos, ¿eh? que yo ya va paso paso. Entonces, bueno, cuentan eso. Y también a Pataguín atribúyese la, la frontera con los de... precisamente con, con la gente de Bichablino. Uh -huh. Entonces, bueno, pues de aquella, los de Degaña y los de Bichablino, pues andaban ahí con problemas de pasto, entonces dijeron, bueno, pues... Vamos a poner un fincho, un morrillo que todavía está por ahí el morrillo Bueno, ahora hay cuadrado, está escuadrado y tal, pero decían que, bueno, que cuando Pataquín era un morrillo no tan escuadrado, tan, tan guapo, mm -hmm. eh, tan pulido entonces que dijeron, pues eh, bueno, vamos a hacer una apuesta. Allí donde lo lleve Pataquín, facemos la Allende, eh, la, la marca, la divisoria. Y entonces Pataquín, como era tan forzú, tan forzudo agarró el morrillo aquel, el fincho, ¿eh? Y llevó la Cuestes, el mollón aquel, y venga a caminar, venga a caminar, venga a caminar. Y, bueno, los, los de la zona de León ya estaban impresionados porque, vamos, que, que no, que, este, que seguía, que seguía. Entonces si hicieron un poco trampa, eso es lo que cuentan los de Gaña, los de Bichablino pusieron la zancadilla y entonces Pataquín cayó y cayó con el morrillo. Entonces ahí quedó el morrillo puesto, pero si no... Pataguín seguía, bueno, hasta León, Astorga, donde fuere. Uh -huh. ¿Qué más da, eh? Llevar un morrillo en plan Obélix, ¿no? A, a cuestes, a secostrines. Entonces, eh, ya os digo, Estillé, un pucnin, el, el héroe popular de, de, de Gaña. Eh, Alonso de Camoneo sería Donís, el balontón de la Pedriña, Manuel Gutiérrez, y era de la zona de Urbíes,
0: cada concello parece que tiene sí, un Sí, sí, tiene uno. Un y, luego,
1: y luego, pues eh, Puliatos y la zona Tineo, ¿no? Que es y él que quemó el monasterio de Ubona, que eran los que. Mm, bueno, tenían ahí el impuesto de diezmos y primicias a, a toda la zona y tal. Y, y después, el, el episodio este que vos contaba, que también lo hay con Pataguín, ¿eh? que va alguien a decir, oye, oh, Pataguín, que voy a pegarme con él. Entonces este está llabrando y levanta el araújo con una mano sola. Mira, allí vive Pataguín y Pataguín soy yo. Este, este, este tema parece precisamente. Eh, el más antiguo que se conoce ¿eh? Hércules y Caco Caco que bueno pues ahora llamamos un caco a un, a un ladrón ¿eh? pero bueno, y un personaje mitológico, y un gigante Caco precisamente, pues roba ganao ¿eh? bueno pues quédanos en lo que lleve la cosa del vocabulario y de tal, pues ahora un caco ¿y de dónde viene esa palabra? Bueno pues de la mitología greco romana, ¿no? Caco entonces va Hércules a, a pegarse con Caco que es un gigante y me encuentra la hermana bueno, en la mitrosía no sé si Caca la hermana de Caco pero uh -huh. el asunto es que atopa a la hermana y abrando y precisamente dice, oye, ¿dónde vive Caco? Eh, y entonces está agarra al llaviego, agarra al Arau con una mano sola y dice, mira, Caco vive allí y, y la hermana de Caco soy yo y Hércules, Heracles, ¿eh? para los griegos, dice, uf, si la hermana es así, ¿cómo será el hermano? Oh. Entonces, marcha <risa> diciendo, bueno, vale, pero luego. <risa> Entonces, y es curioso cómo una cuestión como esta de la mitología griega antigua o grecorromana, pues atopámosla en un cuento de estos. Igual que, por ejemplo, a Apuliatos, eh, que no pagaba diezmos ni primicias ¿eh? eh, al, al monasterio de Ubona, pues eh, el, los monjes dan una carta para que lo lleve al obispado de Ubío, y dice, sí, hombre, sí, llevóte la carta. Entonces, bueno, cruza la espina y por ahí, y Puliatos no sabía leer. Entonces para con un binatero, amigo de él, y dice, ¿Y ¿qué fais aquí? No, no, y es que mandaronme llevar una carta. Y no sabe lo que trae, espera, que, que la abrimos, y, y entonces la carta pone matar al, al portador, que lo achuquinen. Entonces, bueno, Puliatos mosquease mucho, atropa un montón de leña, ponlo en el monasterio de Ubona, y prende y fuego. Los, los flyers eh, todos es, escolforiados ay, ay, ay. Entonces dices, bueno, pues eh, si queréis que no vos prenda fuego, hacéis una cosa, que queden exentos eh, Bustiecho y toda esta zona y unos cuantos pueblos donde él vive, eh, toda la parroquia, que queden exentos de diezmos y primicias. La gente de allí mmm, justifica esta leyenda, con una cosa, y ya que eh, hay paredes del monasterio de Bona que están tiznaes de fuego y dicen, mira, eso es de los fogueres que fecho puliatos. Pero en realidad esos fogueres se hizo la francesada cuando llegaron allí eh, en el 1808 y, bueno, pues eh, tuvieron por allá trincherados y eso y se hicieron fogueres para calentarse. Esos son los fogueres reales, pero la tradición, ya sabéis cómo y esto, ¿eh? pues son los fogueres de puliatos. Bueno, pues lo de, el episodio de la carta de matar al portador también tiene que ver incluso en esta vez esta vez también con la mitología griega porque por ejemplo Perseo eh, mándelo el, el padrastro eh, con una carta a Belerofonte y la carta dice eh, a Chuquina al portador eh. o sea que hay cosines mm. de estos que bueno, pueden ser muy antiguos, pueden ser del siglo IV antes de la nuestra era, pero que sin embargo quedarán incrustadas en lo que hay el folclore popular, ¿no? en este caso pues de los valentones. Pero bueno, mmm, estas cosas de mitologías antiguas y de tradiciones antiguas, como veis siempre, no llegue que lo invente un paisano porque sí, eso lo aprendiólo pues, del bisabuelo, del tatarabuelo, de... y va enriqueciéndose. Entonces en estos valentones eh, o estos héroes forzudos populares, igual que ya falaremos de, de cazadores de osos, de mataosos, de estos que achuquinaban el cuchillo y tal, fueron gente real, pero ya trascendieron tanto y, y fueron tan aquello que ya son gente a las que se si os metió tal cantidad de mitología y de cuentos y de tradición oral de un corpus, no sé si o ¿cómo lo llamar?, que ya la, la biografía de ellos ya es irreal totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco en hilo de los valentones van por ahí los tiros. Y, güey, ¿no? pues eso, contamos un poco del pataquín de Zarreo, Muy bien. los pataquinos. ¿eh? La
0: próxima semana, um, si no tenemos grada de prensa, tendremos um, más tiempo a Berto Peña con nosotros. Vamos a poder ah, profundizar. La próxima semana
1: vengo con Burka. En todos
0: estos temas. <risa> y también, Voy a venir en Bozau. Y, um, bueno, va a seguir estando el plastiquín en los micros. Sí. Aquí, como tenemos estudio grande, estamos a una distancia prudencial. Y al técnico, además de tenerlo lejísimos, lo tenemos.
1: En la pecera Detrás del, del cristal. Lo que siempre se ha llamado la ya pecera. Ahí está
0: más, pecera, ¿no? está más protegido. Sí, sí. habíamos pensado alguna vez. Pensado, meter, pensado. Pensado, pensado, pensado alguna vez eh, meter peces en la pecera. Pero. Uf. Uf.
1: Un par de tiburones sí. no. No le duran a don Juan ni media tarde. Oye, habiendo fame. Habiendo fame.
0: Berto Peña, siempre preparado para contar, eh, bueno, pero iba a decir yo que las mejores historias, bueno, más bien nuestra historia y convertirla en un relato súper interesante eh, que siempre es un gusto, un placer escuchar. De todas formas, sigo y diciendo, sigo diciendo
1: esto oye porque me lo contaron, si bueno, no, no tendría ni puñetera idea. Eso oye, tradición los, ¿no? los paisanos y les mm. paisanes que hay por los pueblos son enciclopedias compates. Y dígolo en serio, dígolo muy en serio. Claro que sí. Y, y a orgullo de ellos, no oye... Yé... De nostau, No no no. no claro, Sin claro. ellos hay un montón de cosas que se nos escape. O se nos escaparían. Bueno, también. Ahí está. También.
0: Berto Peña, compañero, gracias.
1: Venga, hasta, hasta otra. Ese,
0: bueno, hasta la semana que viene, casi seguro. ¿eh? Bueno, si Berto quiere. No puedo. Creo <risa> que <Gracias>. se sabe. <risa> Llegan las noticias a esta buena tarde y tras lo cual eh, tenemos a Merche todo el año para hablar de mujeres periodistas y periodistas mujeres. A, con un poquito de suerte albergaremos con Carlos María de Luis con el que no hemos podido hablar en esta hora y seguimos, ¿eh? Seguimos con más buena tarde.